0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 284. Vandaag lezen we 2 Kronieken 1 tot en met 3. 2 Kronieken 1 tot en met 3. Salomo's wijsheid en rijkdom. Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie als koning. De Heer, zijn God, stond hem terzijde en maakte hem buitengewoon machtig. Salomo ontbood de vertegenwoordigers van heel Israël, de bevelhebbers over duizend man en die over honderd, de rechters en alle leiders, alle familiehoofden, kortom de hele gemeenschap van Israël. Samen met hen ging hij naar de offerhoogte van Gibeon. Daar stond de ontmoetingstent van God die Mozes, de dienaar van de Heer, in de woestijn had gemaakt. De ark van God daarentegen was door David opgehaald uit Kirjat jearim en overgebracht naar Jeruzalem, naar de tent die hij ervoor had opgericht. In Gibeon, voor de tent van de Heer, stond ook het bronzen altaar dat Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Goer, gemaakt had. Dat altaar was het doel van hun komst. Op dat bronzen altaar, voor de ontmoetingstent, in de nabijheid van de Heer, offerde Salomo. Hij bracht er een brandoffer van wel duizend dieren. Die nacht verscheen God aan Salomo en zei, Vraag wat je wilt, ik zal het je geven. Salomo antwoordde, U bent mijn vader David altijd goedgezind geweest en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. Laat nu, Heer God, uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zoveel mensen telt als er stof op de aarde is. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen? Hierop zei God tegen Salomo: Omdat dit. Je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover ik je als koning heb aangesteld, zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zoveel als geen enkele koning voor jou ooit heeft gehad, of na jou ooit nog zal verkrijgen. Hierna keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar Jeruzalem, van waaruit hij regeerde over Israël. Salomo schafte wagens en paarden aan. Hij bezat in totaal 1400 wagens en 12.000 paarden, die hij deels in Jeruzalem bij zich hield en deels onderbracht in garnizoensteden verspreid over het land. Dankzij koning Salomo waren zilver en goud in Jeruzalem even gewoon als steen en was er aan cederhout net zo'n overvloed als aan wilde vijgenbomen in het heuvelland. Salomo's paarden waren afkomstig uit Egypte en uit Kewee, waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. In Egypte betaalden ze voor een wagen 600 shekel zilver en voor een paard 150. Deze handelaars leverden ook paarden aan de koningen van de Hetieten en de Arameërs. Voorbereidingen voor de tempelbouw Salomo besloot een tempel te bouwen voor de naam van de heer en een koninklijk paleis voor zichzelf. Hij beschikte over 70.000 schouwers en 80.000 steenhouwers in het gebergte die onder leiding stonden van 3600 opzichters. Hij stuurde afgezanten naar koning Guram van Tyrus met het volgende verzoek. In de tijd hebt u mijn vader David zederhout geleverd voor de bouw van een paleis. Nu wil ik beginnen met de bouw van een tempel voor de naam van de Heer, mijn God. Die zal ik aan hem wijden om hem reukoffers te brengen, er met vaste regelmaat toonbroden neer te leggen en smorgens en s'avonds op Sabbat, Nieuwe Maan en de hoogtijdagen van de Heer onze God brandoffers op te dragen zoals dat aan Israël is opgelegd als een eeuwige verplichting. Het moet een grote tempel worden, want onze God is groter dan alle andere goden. Eigenlijk is niemand in staat voor hem een huis te bouwen, want zelfs de hoogste hemel kan hem niet bevatten. Dus wie ben ik dat ik voor hem een tempel zou bouwen, behalve dan om er voor hem offers te brengen? Welnu, stuur mij iemand die verstand heeft van de bewerking van goud en zilver, koper, brons en ijzer, de verwerking van rood, purperen, karmozijnrode en blauwpurperen wol, en het aanbrengen van snijwerk, zodat hij de vaklieden kan bijstaan... die mijn vader David hier in Juda en Jeruzalem al heeft aangesteld. Lever mij ook seders, cypressen en sandelhout uit de Libanon... want ik weet hoe bedreven uw knechten daar zijn in het kappen van bomen. Mijn knechten zullen de uwe helpen om mij van een grote hoeveelheid hout te voorzien want de tempel die ik bouwen wil moet groot en indrukwekkend worden. Ik zal uw houthakkers belonen met 20.000 kor tarwegries, 20.000 kor gerst, 20.000 bad wijn en 20.000 bad olijfolie. Koning Guram van Tyrus stuurde Salomo een brief met het volgende antwoord. Omdat de Heer zijn volk lief heeft... Heeft hij u als koning over hen aangesteld? De brief vervolgde. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft en die aan koning David een wijze zoon gegeven heeft, die over verstand en inzicht beschikt en een tempel wil bouwen voor de Heer en een koninklijk paleis voor zichzelf. Ik stuur u hierbij iemand die over groot vakmanschap beschikt, Meester Guram, Hij is de zoon van een Danitische moeder en een Tyrische vader. Hij is bedreven in de bewerking van goud en zilver, koper, brons en ijzer, steen en hout. Hij kan roodpurperen, blauwpurperen, karmozijnrode wol en fijn wit linnen verwerken en allerlei snijwerk aanbrengen. Bovendien is hij een begenadigd ontwerper. Samen met uw vaklieden en de vaklieden van mijn heer, uw vader David, zal hij alles uitvoeren wat hem wordt opgedragen. Stuur ons de tarwe, gerst, olie en wijn die u hebt toegezegd, heer, dan zullen wij op de Libanon bomen kappen zoveel u maar nodig hebt. We zullen de stammen als vlotte over zee naar Jafo vervoeren, van waar u ze naar Jeruzalem kunt overbrengen. In navolging van zijn vader David hield Salomo een telling onder de vreemdelingen in Israël. Het waren er 153.600. 70.000 van hen stelde hij aan als schouwers, 80.000 als steenhouwers in het gebergte en 3600 als opzichters om leiding te geven aan het werkvolk. Bouw en inrichting van de tempel toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de Heer in Jeruzalem... op de Moria, waar zijn vader David een verschijning had gehad... op de dorsvloer van de Jebuziet Ornan, die David als bouwplaats had aangewezen. Salomo begon met de bouw op de tweede dag van de tweede maand... in het vierde jaar van zijn regering. Het grondplan dat Salomo bij de bouw van de tempel voor God volgde... Mat 60 l in de lengte en 20 l in de breedte, volgens de oude maat. In het verlengde van de tempel was er een voorhal over de volle breedte van het gebouw, 20 l breed en 120 l hoog, van binnen overdekt met zuiver goud. De grote zaal liet hij bekleden met cipressenhout dat werd overtrokken met zuiver goud en versierd met palmetten en ketens als extra versiering liet hij de wanden met edelstenen bezetten het goud was afkomstig uit parwaim de hele zaal werd met goud overdekt niet alleen de wanden en deuren maar ook de balken en kozijnen en op de wanden werden reliefs van cherubs aangebracht het allerheiligste besloeg de hele breedte van de tempel deze ruimte was 20 el diep en 20 el breed en werd eveneens met zuiver goud overdekt, 600 talent in totaal. Voor de klinknagels werd 50 shekel goud gebruikt. Ook de bovenvertrekken waren met goud overdekt. Voor het allerheiligste liet Salomo twee gerubs maken, die hij liet vergulden. Hun vleugels hadden een gezamenlijke lengte van 20 el. Elke gerup had twee vleugels van elk vijf el lang, waarvan één vleugel de wand raakte en de andere de vleugel van de andere gerup. Samen hadden hun vleugels dus een spanwijte van twintig el. Ze stonden rechtop, met hun gezicht naar de grote zaal. Verder liet hij een voorhangsel maken van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn wit linnen, versierd met gerups. Salomo liet twee zuilen maken van 35 l hoog, met kapitelen erop van nog eens 5 l, die voor de grote zaal kwamen te staan. Hij liet ketens smeden voor de achterzaal en voor de kapitelen op de zuilen. Aan de ketens om de kapitelen liet hij honderd gesmede granaatappels hangen. De zuilen werden aan weerszijde van de ingang van de grote zaal geplaatst. De rechterzuil noemde hij Jagin.